0: Привіт! Мене звати Ульяна і зараз ти слухаєш подкаст Локали. Локали – це розмови з класними, надихаючими, сучасними українцями. З людьми, яких ти можеш не побачити активним в активних соцмережах чи на сторінці журналу. Поки що. Але їм точно є що розказати, а тобі послухати, надихнутися, чи зрозуміти, що це про тебе і ти такий не один чи не одна. Це про життя наше та наших. Сьогодні зі мною Марія Кауфман, засновниця та SEO Anywell, що є wellness media та першим facial barм в Україні. Маш, привіт. Привіт. Дякую за запрошення. Дякую тобі, що ти погодилася. Ми з тобою знайомі через проект Public Kitchen School, і ти нас дуже часто підтримуєш, і я дуже вдячна тобі за це. Це дуже цінно для нас і також вдячна, що ти погодилася сьогодні на наш подкаст. Це молодий подкаст, молодий проект. І я тебе хотіла дізнатися, скажи, будь ласка, коли ти підтримуєш малі
1: проекти, що це для тебе особисто? Я дуже люблю підтримувати молоді проекти, тому що я пам'ятаю, як починали ми. Анівел – це все ще молодий проєкт, але я пам'ятаю, як починали ми, і як важливо, як Наскільки важлива була підтримка кожної людини, кожного, хто зрозумів, хто полюбив, хто хотів підтримати, щось написати, якось там виставити у соціальну мережу. Тому кожного разу, коли мене просять, я залюбки це роблю. Тому що якщо я можу хоч трошки допомогти, то я завжди це буду робити. Клас! Дякую тобі, Шереса.
0: Скажи, будь ласка, я в інстаграмі також побачила, що ти хелсі коуч. Ти цьому навчалася особисто для себе? Чи це для роботи тобі потрібно було?
1: Я це робила особисто для себе. Мені дуже цікава тема здоров'я, дуже цікава тема велнесу, вона не тільки у моєму бізнесі, вона і у моєму житті дуже велику роль грає. Тому я це робила для себе, я це робила під час війни, коли я просто не могла зібратися, я не могла працювати так багато та так добре, так корисно, як я це робила до війни, і мені потрібно було щось, що буде мене наповнювати та відволікати. І ось цей курс, він став таким, віддав мені нове дихання. Я допомагаю як health coach людям, які звертаються до мене. Тобто я працюю, це не основна частина моєї роботи, моєї праці, але Якщо я можу допомогти, то я це завжди буду робити. То, тобто, якщо мені пишуть в Instagram і звертаються за допомогою, то я залюбки це роблю, але диплом я свій отримую лише 6 лютого. Тобто, я ще його не маю а, на руках, але скоро. я вже все, так, я вже все закінчила, просто чекаю на таке офіційне підтвердження своєї е, професії нової. Тобто до тебе звертаються люди з, за консультацією вже? Так. так. Тут дуже важливо сказати, що я не дієтолог, я не прописую харчування, я не лікар. Я не можу подивитися аналізи і сказати, що краще робити це чи пити це. Я працюю з тим, коли людина не може досягти своєї мрії, що заважає прийти до того здоров'я, про яке ми мріємо, що заважає прийти до того тіла, про яке ми мріємо, що стає на шляху у людини, яка хоче, але чомусь не може. Я так багато роблю, але в мене нічого не виходить, я тут і на дієтах сижу, і до залу ходжу, і нічого не працюю. От я та людина, яка між лікарем та пацієнтом допомагає зробити графік, працювати якісь звички, проговорити, а що заважає. Тобто це, це дуже важливо. Тобто, це питання якихось психологічних установок може бути так. Це і психологічні установки, і просто дуже багато людей хочуть, але не можуть. І не можуть не тому, що в них немає знання чи сил, а вони просто не знають як. От я хочу щось, але я З не знаю, почати. як угу. дойти до тої своєї мрії. І от е- як коуч я людина, яка допомагає р- рухатись. Тим, як ми
0: почнемо більш детальну розмову, я пропоную зробити такий френд-спіддейтінг, таке коротке знайомство з тобою. У мене є декілька питань, коротке питання, коротка відповідь, але якщо ти хочеш розгорнути, то я тебе не буду зупиняти. Добре. Мій день починається з... Мій день
1: починається з вітаміну Д. Ти п'єш вітамінка, так? Так. Клас. Коли мені сумно я... Коли мені сумно, я слухаю музику, дивлюся фільми, чи йду спати.
0: Вау. Wow. Окей. Uh, okay. На
1: критику я реагую. З гумором. Це дуже прикольно. Роз, розповім, ну, залежить, як залежить яка критика, але з гумором, так.
0: Uh-huh. Якщо я не зроблю заплановане, я? Uh, я все одно молодець. Клас. Це ж любов, це любов до себе, да? це так. про це? Це, це вона. Моє оточення – це люди, які... Мене надихають.
1: Із речей зі мною завжди. Телефон, наушники, ключі відомо. Це, мабуть, те, що, те, що завжди зі мною. Коли мене образять? Я? Навіть не знаю, що на це відповісти. Я, мене дуже важко образити. Тому, мабуть, не зверну увагу, чи якось відшуткуюсь, чи задумуюсь, а чого людина мене ображає. Ну, тобто це, це питання не до мене, а скоріш до людини.
0: Ти не приймаєш цю образу ні, просто ні, ні. до
1: себе? Мен, мене дуже mm-hmm. важко образити так.
0: Підтримка для мене? Це?
1: Це одна з способів любити. Мій ютуб-канал стартує. Боже, сподіваюсь, що він скоро стартує. Я дуже хочу створити ютуб-канал і не дійшла до того, але сподіваюсь, що вже Десь у березні він, скоро. він так народиться. Клас. Ми будемо чекати. Дякую. Я ніколи не відмовлюсь. Боже, я ніколи не кажу ніколи. Тому що, от, от коли я кажу ніколи, то наступного дня мені життя підкидає то ніколи, про яке я казала, і мені потрібно викручувати з цього. Тому не знаю. Життя така цікава, вона ставить нас та. От мене особисто у такій ситуації, про які я ще тиждень тому казала у своїй голові, що, боже, ніколи я таке не зроблю, а потім життя так повертається, що я думаю, боже, як я тут опинилася. Тому все може бути. Добре. Окей, тоді переходимо
0: до розмови. Я ознайомилася з твоїм інстаграмом дуже детально, і ти дуже багато пишеш про оптимізм. Ну і, в принципі, ти коли дивишся твою сторінку в Інстаграм, ти передаєш оце відчуття оптимізму, такої, тобто гарного настрою, так? І скажи, будь ласка, ти з дитинства така людина? Чи ти це якось пропрацювала в собі?
1: Я з дитинства така людина. Я така народилася, я пам'ятаю, мені було, мабуть, 20 чотири чи двадцять п'ять років, і я була вдома в Одесі, у будинку батьків, і до мене зайшла мама і сказала, що я тобі, тобі бажаю, щоб ти завжди посміхалася, як в дитинстві ти прокидалася, і ти вже посміхалася. І я така була з дитинства, я, мабуть, такою народилася, мабуть, я росла в дуже... Я росла з бабусями, з дідусями, з батьками, я росла в такої... Любові, що, може, це якось посприяло на той оптимізм, який є.
0: Скажи, будь ласка, в 2022 році, з 24 лютого, тобі це допомогло? Чи, навпаки, ти якось ізолювалась від реальності і не сприймала спочатку те, що відбувається?
1: Я дуже чітко розуміла, що відбувається. Я знала, що я несу відповідальність за свою двоюрідну сестру з дітьми, за мати, за бабусю, з якою ми від'їжджали з країни. Я розуміла, що я маю довести їх, довести себе, щоб якось бути у безпеці і потім вже вирішувати усі наступні питання. Тому я чітко розуміла, але далі, я думаю, що цей оптимізм, він трошки мене, з одного сторони, він мене дуже рятував той жахливій реальності, у якій ми все ще знаходимось. І він якось не давав мені дуже глибоко зануритись у ту боль, яку я відчувала, як і усі українці, як і усі люди, які... Побачили війну, які її відчули. А з іншого боку, у мене було таке, я була як арестович, 2-3 тижні, я повернусь ще 2-3 тижні, і от усе буде, як було. І це мене відштовхнуло від реальності, тому що я чекала, я нічого не робила, я нічого не починала. Я не могла повернутися до роботи, до того, що я робила, до цього. Бо, по-перше, в мене не було фізичної можливості бути в Україні. По-друге, ось цей оптимізм, з яким я жила, що от-от і все буде як раніше, от-от, усе це закінчиться. Воно якось відштовхувало мене від реальності. Тому це така... Історія про е, дві, я, яка має дві сторони. З одного боку, це не дало мені зламатися, і це не дало мені, е, мабуть, стати дуже жорсткою, це не дало мені зануритися в той біль, і це дало мені змогу допомагати моїй мамі, моїй бабусі, і всім моїм близьким. А з іншого боку, я. От-от чекала, що зараз, зараз, зараз все буде добре, все от, відчуття, що от-от, і все буде як 23 лютого.
0: Але ти була таким внутрішнім родином-аростовичем в своїй сім'ї, яка всіх заспокоювала. Скажи, будь ласка, за 22 рік ти щось відкрила для себе по-новому? Ну, собі я маю на увазі. Якось нові якості, якось на себе подивилася з іншої сторони. А
1: Ти знаєш, я до 22-го року завжди хотіла подорослішити. От я була дорослою, в мене є відповідальність, в мене є робота. Тобто я себе відчувала дорослою, але мені не вистачало от якоїсь чогось, щоб я сказала, от я доросла людина. І це ще про те, що всі наші бажання завжди вони виповнюються і треба бажати дуже обережно, тому що 2022 рік він зробив мене дуже дорослою. Він змінив мої погляди на життя. Він змінив мене. Я дуже рада, що він не зламав мене, тому що я дуже люблю свій оптимізм, я дуже люблю свою змогу посміхатися тоді, коли дуже болячи і тоді, коли дуже темно. Але він зробив мене дуже дорослою. Я думаю, що немає людини, яку він не змінив. Ну, тобто, людина, яка відчула та побачила війну, я думаю, що це просто нереально. Я от подивилася недавно фільм «На західному фронті без змін». Там головний герой він там починається все цей фільм з його дуже яскравих очей, як у такого дуже молодого хлопця, дуже юного хлопця, який дуже хоче піти на війну, тому що він вірить в, в цю велику місію. І закінчується він таким дорослим поглядом сповненої волі. І от я думаю, що це те, що змінилося в мене — мій погляд та те, що я подорослішала. Ну, я з тобою погоджуюсь, що,
0: мені здається, теж немає людей, яких війна не змінила. Про себе можу відмітити, не можу сказати, що вона мене прям змінила, але вона відкрила очі мої на деякі ситуації, на які я прищурювалася, знаєш. Ну, вважала, що воно не є важливим. От. А саме за 2022 рік я прям таким світлим поглядом, можна так, великим поглядом подивилась так, на деякі ситуації, які також змінили
1: особисто моє життя. Я думаю, що кожна людина, яка до 2022 року, до 24 лютого вважала, такого кожен з нас вважав, що можна десь пропітляти, десь типу я не тут і не там, і десь я тут посередині, От 24 лютого показали, що е, кожен з нас треба має прийняти робити одну вибір. Так, так, і треба прийняти одну із сторін. І це не тільки про війну, це про життя. Треба бути стійкою і вміти приймати якусь сторону. Це дуже важливо. Так,
0: але я це кажу майже в кожному нашому подкасту, що е, треба робити вибір, але... Дуже важливо цей вибір робити з любов'ю до себе. Це про, про те, що ти говориш, а я це називаю здоровий егоїзм. Тобто обирати сторону там, де тобі буде добре. 100%. Яке, що відповідає твоїм цінностям. Так? Окей, якщо ми поговоримо про хочеться згадати якісь гарні моменти, які з тобою сталися в 22-му році. Є те, що ти хотіла би запам'ятати?
1: Я думаю, що те, що усі мої близькі, вся моя родина, вони живі, вони не поряд зі мною фізично, але з ними усе гаразд. Я вважаю, що це просто понад усі мрії, тому що кожен день коли твоя сім'я знаходиться в Україні, кожен день ти прокидаєшся з тим, що ти перевіряєш свій телефон і сподіваєшся, що на тому кінці буде відповідь. Будь-яка, да, мені там погано, мені все добре, було гучно чи було спокійно. Будь-яка відповідь, але вона буде. Тому я думаю, що найщасливішим ітогом 2022 року для мене Є те, що усі вони живі, а те, що вони зараз по всьому світу, і те, що мої батьки знаходяться в Україні, там і бабусі з дітей, і це дуже велика біль для мене, тому що я е, переживаю за них 24 на 7. Там те, що е, інші там родичі десь, хто хто где, але з усіма все добре. Попри все, я думаю, що було дуже багато моментів для радості для посмішки. І вона вже в 2022 році була інша. Ось ці моменти, коли ти посміхався, коли ти був задоволений, коли щось було гарне, щось дуже добре відбувалося, воно цінувалося в 100 разів більше, ніж до 24 лютого, коли це ще один гарний день чи ще одна гарна подія. Ти тоді
0: сприймав це як Буденність. А в 22-му році це вже було е, як подарунок. Так. Тобто, ти да, я погоджуюся, ти дійсно відслідковував, так, у мене гарний настрій, вау, так, я, я тут з тобою точно погоджуюсь.
1: Може, їх не було якісь там дуже яскраві, там, але кожен з них, кожен з цих радісних моментів, він був наповнений, він був такий особливий, що він перекреслював усі ці великі щасливі події, які могли б статися.
0: А ти писала про те, що ти раніше чітко планувала своє життя. Тобто у тебе були цілі, мрії на довгостроковий період. Але зараз ти зовсім його не плануєш? Чи ти плануєш там на місяць, на два, чи, можливо, взагалі ні? Як у
1: тебе сьогодні? Я планую на день, я планую на тиждень. І більше я не планую. Ну, тобто, у мене є мрії, я не перестала мріяти, я мрію про якісь великі амбіційні проекти, щось таке з мого персонального життя про щось таке велике, але я вже не планую. Я навчилася у 2022 році жити сьогодні, зараз тут, і мені достатньо окреслити свій план на день, там, мабуть, на тиждень, і, і все.
0: А ти загалом плануєш свій день зранку, коли ти встаєш, чи напередодні за день? Як, в тебе це? Як, як ти плануєш свій день? Як це відбувається?
1: Планую напередодні, тому що в мене є багато зумів, зустрічей по роботі, які я повинна заздалегідь запланувати. Але от у вихідні як складеться, так складеться. Як буде, так буде. Якщо ми поговоримо
0: про твій проект, про Анівел, Перший пост був датований 15 травня 18-го року. Тобто в цьому році, 23-му, твоєму проекту виконується 5 років. Так, серйозний такий ювілей. Так. Скажи, будь ласка, ти коли починала його, ти писала про те, що в тебе не було досвіду? в бізнесі, вести бізнес. В тебе не було ніякої додаткової інформації. Але ти все ж таки це зробила, і цей проєкт живе, і живе успішно. На той момент це Це була така сильна віра в проєкт, в ідею, чи це відсутність страху?
1: Я це робила як таке... Я Я повернулася з Англії до України. Я закінчила тут навчання, я попрацювала в мене там не вийшло з візами, з документами. Я повернулася до України і я не знала, що далі робити. Я не знала, куди йти працювати. Як знайти себе, я не знала. І це був проект самореалізації. Тобто, я хотіла просто спробувати, подивитися, як воно може бути, що з цього може вийти. Я завжди, якщо я мрію, то я мрію дуже амбіційно. Я не, я не вмію мріяти маленьке. Я мрію дуже великими масштабами. Тобто, якщо я, коли починався нивел, то він повинен бути. Всеукраїнським медіа провелнис та вийти на світову арену буквально там через місяць. Мені потрібно швидко, мені потрібно велике, багато. Але я скажу чесно, що без підтримки мого тата, тому що то, як він в мене вірив, я не знаю, чи я так вірила у себе. У свої, е, скільки там мені було років, 22-23 роки. Він просто, мені здається, що він вірив у мене та у проект більш, ніж я. І на протязі усіх цих п'яти років він вболіває за НІВЛ. Е, він дуже любить цей проект. Е, він... Е... Дуже підтримую його. Тому це віра мого батька. Це не моя віра. Мабуть, я б його закрила би у складні часи першого року, тому що це, був, це було дуже складно. Медіа – це дуже складно. І я тут... Завжди кажу велике дякую своєму батькові та своєму партнеру Марині. Вона мала досвід, великий, великий досвід Марина Дерепа, вона мала великий досвід медіа, і вона була таким моїм коучем у світі бізнесу, медіа і усього, що ми
0: створювали. Тобто він вніwał є трансформація, так? Він починав з Wellness Media, потім Shop, тепер Fashion Bar. Тобто це, він трансформувався. Це була така стратегія в тебе з самого початку, чи ви просто вирішували походу справи?
1: Ми вирішували походу справи. Це не була стратегія. Я, ми коли починали проект, він починався як медіа, і він повинен бути, був бути медійним. Ми не думали, що він буде такий великий, щоб він зможе бути фізичним, тому що він був онлайн, і, і шоп, і медіа, вони були онлайн, і не можна було його потрогати, не можна було, от, він не мав фізичної форми. А, а потім ми кожного року на протязі трьох, трьох з половиною років додавали нове направлення, потім ковід, потім війна. Поки що ми зупинилися. Але це, це не була стратегія, це якось народжувалося у процесі роботи. А з якими, ти просто сказала, що ви стикалися
0: з труднощами, особливо в перший рік да, існування, Anywell. А з якими трудностями ви стикалися?
1: Люди не, при... не мали звичку читати в онлайні. Вони мали звичку тримати журнал і дивитися. І покласти його на столик. І покласти його десь вдома, що він такий гарний, щоб він був. Починати медіа дуже дуже важко. Починати любий бізнес дуже важко. Коли тебе ніхто не знає, коли є конкуренція, а конкуренція була і є дуже велика. І велнес – це така тема, яка… Це ж і лайфстайл, це ж і здоров'я, це ж і краса. І усе це ми можемо знайти і в ВОГ, і там в «Ель», і в «Космополітен», і дуже багато видань, які пишуть про це. Тобто ми не були єдині, які писали про чи пишемо про «Веллас». Тому м- дуже багато от... Я, я, ж, я ж нічого не знала. Мабуть, якщо б я попрацювала 10 років в медіа на різних посадах і розуміла б, як це працює, з того боку, мені було б легше почати, розпочати, я б знала. Я наробила таку кількість помилок, тому що я не знала, як правильно це зробити і як правильно на що приділити увагу, що проігнорувати. Я була... Мені було... На чому фокусувати? Так, 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 мені було, було 22-23 роки. Я була дуже маленька. Я, ну, я була дитиною. Я не розуміла, як це зробити. І успіх Enival Mag – це успіх сил та віри Марини і усієї команди, яка працює. Тому що я була однією з тих, хто навчався. Я от перший рік роботи Нівел, я навчалася. Я навчалася бізнесу, я навчалася розмов, я навчалася, як, що робити, на що треба приділяти увагу, куди треба направляти енергію. Потім вже з кожним роком все легше і легше. І зараз дійсно 5 років, як я займаюся цим бізнесом, і я вже набагато матеріша ніж я була 5 років тому, але...
0: Ну так, ну, ви починали шоп, якщо я не помиляюсь, з 10 брендів,
1: зараз у вас 70 брендів. Так. Тобто це просто в 7 разів більше. Так, так ми починали, перша поставка приїхала повністю розбита, просто скло у коробці. Ми усією командою так відкривали першу а, цю посилку, яка до нас приїхала. І я пам'ятаю, як ми відкриваємо, а там просто побите скло. І я думаю... По- що робити, <laughs> як далі буде. Але все добре, це була помилка бренду, який неправильно е, загорнув е, склянки, і вони просто побились у дорозі, і нам усе повернули, нам відправили uh-huh. нову партію, тобто все, все було добре, але, знаєш, такий момент, коли ти щось нове починаєш, і це перше, ти там поклав дуже багато грошей, дуже б- багато віри, сил усього, і ти відкриваєш, а там просто буде скло, і ти такий, ем, блін, що? <ріст> так, І що далі? Що далі робити? Кому дзвонити? Ну.
0: А як ти справляєшся? От, такі ж моменти траплялися і тоді, і, мабуть, і зараз деякі ну, є проблемні моменти. Як ти справляєшся з цим стресом? Як ти його... Чи ти гасиш його, чи ти його якось пропрацьовуєш, чи ти в принципі розумієш, що тобі потрібно робити, коли там
1: насядеся якісь якась жесть Насправді, несеться кожного дня, тому що бізнес Ennuel знаходиться в Україні, тобто працює в війну в Україні, і кожного дня щось трапляється. Там щось, нема світла, там хтось не може доїхати, там ми знаходимося в цумі, тобто кожну тривогу ми усіх евакуюємо, втрачаємо і клієнтів, і час косметологу, і, і там дуже багато деталей. Але я ні в якому разі його не заховую, цей стрес, я його проживаю, тобто я стресую і я розумію, що я стресую, моя команда розуміє, що я стресую, я кажу жах, я в стресі зараз, але я дуже стресостійка, я дуже швидко адаптуюсь до ситуацій і я Постресувала дві хвилини, а потім в мене є вже три е, варіанти виходу з ситуації. Тобто я, мож, я дуже швидко викручуюсь, дуже швидко щось придумую, але я проживаю стрес. Я проживаю усі емоції, е, які є, і стрес одна з них, я, я її прям проживаю. А це питання досвіду? Чи в тебе так було завжди?
0: Тобто ти коли починала, в тебе також було там. Постресувала три хвилини і така, так, раз, два, три,
1: все, я знаю, що робити. Чи це досвід? Твій. Е, ні, я думаю, що це досвід. Тому що от п'ять років назад я замирала. У мене було таке: типу: Все, я не рухаюсь, я не дихаю, я нічого не буду робити.
0: В мене да, тут немає. Да,
1: це не я. Я не знаю, хто ви. До побачення. Я тут не буду нічого робити. А зараз вже п'ять років постійного стресу. Мені коли кажуть. Боже, так круто, що ти працюєш на себе, а не на когось. Я кажу, Боже, якщо і коли ти працюєш на себе, ти у стресі 24 на 7. Ти в телефоні 24 на 7. В тебе нема вихідного дня, в тебе нема такого, що ти... типу так, все, ви там самі щось робите, я... я не буду. Ні, може бути... У різних людей є різні моделі керування бізнесом. Я керую 24 на 7 Я в бізнесі 24 на 7 Тобто ти залучена просто у всі процеси. Я залучена в усі процеси це не дуже е, правильно з точки зору ведення бізнесу, як е, кажуть усі бізнес-коучі та усі е, бізнесмени, що треба е, вміти відпускати і мабуть якраз у 2022 році я навчилася це робити тому що я, я і частина команди знаходиться не в Україні ми працюємо в онлайні і я навчилася трохи відпускати але я постійно знаходжусь у стресі і постійно щось відбувається і мені здається що якщо не навчитися якщо замирати кожного разу то ну, треба закрити ось це все, і як той працівник, який прийшов на, на роботу о, о 9-й, пішов о 6 і, і забув, що в нього там є ця та робота, і він не думає про неї до наступного ранку. Але 22 рік для Enuel
0: він також був визначним, тому що ви зробили ребрендинг так. у листопаді місяці. І ти писала, що це нова картинка, нова візуалізація, але місія та цінності вони не змінились, тобто вони залишились. Можеш розказати про місію та цінності свого проекту?
1: Коли я починала анівел, тема велнесу для мене була дуже особистою, тому що я зіткнулася з нездоров'ям. Я знаю, що таке, коли тобі фізично погано. І це дуже важкий стан. Я не хотіла б туди повертатися ніколи. І коли я шукала якісь відповіді, а як зробити так, щоб мені було добре, щоб мені було краще, я знайшла дуже багато спеціалістів, які на той час були представниками нетрадиційної медицини. Тобто, не лікар, який сказав тобі, слухай, в тебе там щось напрацює, на тобі гормон, приймай його, і все буде добре, а Лікар, який сказав, а давай ми попрацюємо з твоїм харчуванням, а давай ми додамо не такий спорт, а от такий спорт, а давай ти підеш до психолога і проговориш там свої якісь проблеми. І коли ми починали, для мене місія AnyWell була зробити хоча б одне життя трошечки краще. І от пройшло 5 років, і я думаю, що ця місія стала тільки сильнішою. Якщо ми можемо змінити, надихнути, допомогти посміхнутися, допомогти діяти хоча б одній людині, я вважаю, що цей проєкт дуже успішний. Я вважаю, що ми зробили просто супербагато роботи. А якщо таких людей... 10? Ну, я думаю, це точно не одна людина. Ні, це, це, це думаю, звісно, вже грої. не одна людина, але м- от все, що ми робимо, ми хочемо трошки гарніше зробити життя іншої людини.
0: А ваші клієнти, це жінки? Чи чоловіки до вас теж У приходять? У нас
1: є чоловіки, які читають, чоловіки, які покупляють косметику і роблять замовлення, і чоловіки, які ходять до нас в венівал Так, вони є. Ну це дуже круто. Так. так.
0: Ну, мені здається, з кожним роком, в принципі, поняття валнес воно якось ем, занурюється в мислення так, українців. Ну, тобто раніше, мені здається, навіть коли ви починали там, 5 років назад, Ну, дуже мало людей розуміли, що це таке. Ну, тобто вони приймали вітаміни, ходили до косметолога на чистку обличчя, користувалися там, кремом, змивали макіяж, У них був один крем і, якби, і всіх все влаштовувало. Але оця індустрія, вона дуже розвивається, мені здається. І стає популярнішою. Так,
1: вона дуже розвивається. Люди більш відкриті до нового. Люди вже не так бояться спробувати щось нове. Вже розуміють, що підход до здоров'я – це комплекс дій. Це не просто косметолог, чи це не просто вітамін, чи це не просто я йду до ліжка о 10-й годині вечора. Це комплекс дій. Дій, який треба робити упродовж всього життя. І це повинен бути е, вибір на зміну життя. Тобто я обираю змінити життя і от жити велне життям. Раніше, раніше дуже багато людей боялися, що це пити воду, е, їсти брокколі і там, не знаю, дихати через раз. Але велнес це дуже круто, це дуже весело. Ніхто нічого не... Е, ніхто тобі не заважає сьогодні не піти на спорт, випити бутилку вина з подругами чи з хлопцем і лягти спати у другій ночі. Але більше часу ти обираєш те, що робить тебе та твій організм корисно для тебе. Корисним для тебе, так. Так, сильнішим, так і гарним.
0: А якщо продовження теми велнес, ми вже з тобою говорили про те, що велнес для тебе – це любов до себе. Що ти ще
1: вкладаєш в поняття «любов до себе»? Для мене любов до себе – це якраз здоровий егоїзм, про який ми вже говорили. Це коли ти обираєш усе, що буде ліпшим для тебе, але ти це робиш екологічно. Тобто не роблячи чи є життя поганішим, чи не роблять, чи, чи є життя менш приємним. Це, ти робиш це для себе і ти обираєш все те, що робить тебе щасливішою. Але для того, щоб дійти до цього, коли ти обираєш, ти повинен пізнати себе і знати, а що робить тебе щасливішою.
0: Ну, я думаю, це питання рефлексії. Дуже багато питань до себе потрібно задати, щоб це зрозуміти. Так. Я просто от також думала над питанням любов до себе. Це дозвіл собі у всьому, ну, тобто ти хочеш, і ти там це береш, да, там отримуєш. Чи це навпаки заборона чогось шкідливого для тебе. І ти вже частково відповіла, якщо ти розумієш, що ти відмовляєшся типу там 21 день без кави. Це питання ж скоріше всього мотивації. Тобто, якщо ти собі пояснюєш, для чого це? то тобі буде легше це зрозуміти і відмовитись. Так? Але якщо цього пояснення немає, то, скоріш за все, ти не витримаєш цей 21 день чи ти і дня не протримуєшся
1: пускави. Це ж про це, вірно? Так, любов до себе – це робота. Вона не приходить просто от, так, посеред життя. «Привіт, я любов, я тут, давай я буду...» Допоможу тебе себе кохати, вона, вона так не працює. Це робота кожного дня, кожну хвилину, це робота, щоб робити і дозволяти собі робити ті речі, які для тебе гарні, ліпші, які роблять твоє життя кращим. І якщо кава заважає тобі жити, якщо від кави в тебе. Поганий настрій, ти погано спиш, в тебе є якісь висипання, ти набираєш вагу, будь-що, то, звісно, від неї краще відмовитись. Але ти правильно сказала, коли ти не розумієш, для чого я це роблю, коли це усі відмовляються від звичайного молока, і я буду це робити. Навіщо? Та я не знаю, всі п'ють там, то... Кокосове та мигдальне молоко, я теж буду це робити. Так, так навіщо ти навіщо це ти робиш? Тому що? Шо? Ну я не знаю, так усі роблять. Ну, не треба це робити. Пий то кров'ю чи молоко і не думай. Не, не про що. Якщо тобі ок, я, якщо тобі ок, але якщо тобі погано, якщо там в тебе щось болить, якщо в тебе є висипи, там багато чого може бути, так? Як в тебе там алергія то, звісно, ти це робиш для себе, і це прояв любові до себе. Коли ти собі заперечуєш щось не тому, що усі так роблять, чи не тому, що тобі хтось сказав, що так повинно бути, чи буде краще, якщо ти не будеш це робити. Чого вдруг? Чого? Чого? Я хочу це робити. Тобто, якщо ти заперечуєш собі щось заради себе, це прояв любові до себе. Я, я так вважаю, що це прояв, прояв любові до себе. Ти от
0: також писала. Мені дуже сподобалася ця твоя фраза. Всі дива починаються зі зміни сприйняття. Але так же важко змінити це сприйняття? Як тобі вдається змінювати
1: його? Ну, щось змінити – це дуже важко. І це не тільки про сприйняття. Про будь-що, що що ми хочемо змінити – це важко. Тому що ми звикаємо до чогось. Ми бачимо світ... Так, як нам комфортно його бачити, і вже змінити сприйняття чи якусь звичку – це дуже-дуже важко. Я вважаю, що сприйняття змінюється тоді, коли в існуючому житті тобі погано. От тоді, коли тобі тут і зараз погано, коли тобі недобре, коли ти м- у поганому настрій, коли все погано – ти починаєш змінювати сприйняття. Окей, це погано, а що буде добре? Добре буде, коли я от там буду така, чи буду робити те, чи поряд зі мною будуть ось такі люди. І далі, тоді, коли погано настільки, що ти вже не можеш, ти починаєш щось змінювати. І для мене це найважливіше. От коли ти от, от коли мені так погано. Ситуації в якійсь чи а, з людиною якоюсь, і я розумію, що це погано вже от, переповнило усі чаші, вже, вже у космос полетіло, от тоді я розумію, що все, в мене є сили змінити. Коли ти не розумієш, навіщо вони тобі потрібні, коли тобі гарно у тому житті з тим сприйняттям, які ти маєш, в тебе нема розуміння та сил та бажання щось змінити. Не розумієш, в чому сенс, знову ж таки. Так. Ти не бачиш
0: в цьому сенс. Ми з тобою дуже багато говорили про емоції, і ти говориш про те, що коли там тобі добре, коли в тебе там стрес, ти його проживаєш. Тобто ти проживаєш всі ці емоції. Це також... Постійна робота з собою, ну, не боятися проживати емоції. Ну, коли тобі добре, то тобі, в принципі, ок, проживати там, якийсь кайф, да? там, ти в ейфорії і тому подібне. Але якщо ми говоримо там, про сум, про страх, про стрес, дуже хочеться його затупити, цю біль, і якось пер- перемикнутися да, на щось, там, послухати ту ж музику, подивитись фільм, щоб фокус цей змінити. Але дуже багато хто говорить про те, і ми з тобою вже в цій розмові зачепили питання, що це важливо все-таки проживати, тому що мені здається, що ти навіть щось втрачаєш, коли ти не проживаєш негативні емоції. Як ти думаєш?
1: Ну, Усі негативні емоції, які ми не проживаємо та не дозволяємо собі прожити, вони накопичуються у тілі, і потім це якась хвороба, чи щось там болить, чи щось там, щось не те. Я думаю, що цей страх буде такими, ми є, а ми є різні, тому що кожен з нас відчуває страх, зависть, ненависть, любов, радість, нещастя. Мільйон емоцій, і вони є в кожному з нас. Просто нас навчили у дитинстві подавляти це. Не кричи. Дитина говорить, не кричи, чого не кричати? Не плач, не плач, не плач, бо всі на тебе дивляться. Та хай вони дивляться на мене всі. Я зараз хочу плакати, мені погано. Ми ж не плачемо, коли все добре, і так от ми сидимо і такі о, піду-ка я поплачу, так? Е, тому я думаю, що це, для мене це робота з е, психологом та потім вже робота е, сама із собою, коли я перестала боятися себе різною, коли я перестала хотіти бути для усіх хорошою, для усіх позитивною, для усіх такою доброю і прийняла, перш за все, себе різну. Я б, можу бути агресивна, я можу, бути, я можу відчувати ненависть, я можу боятися, я можу м- м- бути різною. І я класна, різна. Ну, важливо себе любити в різних станах. Так, важливо зрозуміти, що е, ти класна не тільки тоді, коли ти комфортна для когось, а ти класна, тоді, коли ти комфортна сама для себе. І в печалі, в агресії, в ненависті можна відчувати себе, ну, типу, класно. От я прийшла до того, що я відчуваю якусь там агресію чи якусь ненависть, чи я хочу там на когось посваритися, я це роблю і я, після цього я себе не ругаю. Тобто я не кажу, блін, ну як ти могла, ну камон, ну що ти зробила, ну, навіщо, ти ж така хороша, треба було. Слухай, ну я так відчувала себе, да? я можу потім пояснити людині, тобто там вибач, слушай, я там не хотіла, це було забагато, я не хотіла так, але мені було дуже боляче, тому я так зробила звісно, я, я коли говорю чи пишу про це, мені дуже багато людей кажуть, ні, ну так, можна там на вулиці на когось напасти. Ну ні, ну ми ж не кажемо про якісь прояви нерозумного... Агресії. Агресії, ну так, да, якесь там нерозумного ставлення до інших людей чи щось там, ну яке виходить за будь-які рамки нормальності, адекватності. Ми про це не говоримо. Але якщо ти відчуваєш страх, то його треба прожити. З цим страхом треба поспілкуватися, познайомитися, треба сказати «О!». Я вважаю, що всі ці емоції, які ми називаємо негативними, вони можуть бути дуже позитивними. Тому що страх, він нас зупиняє від багатьох необдуманих дій, які нам можуть зашкодити. Дуже часто, коли нам страшно, ми робимо паузу. Ми говоримо, що щось мені так страшно. І ось ця пауза, вона допомагає нам подумати. А хочу, можу, що буде, навіщо? І так далі. Коли ми не робимо цю паузу, буває так, що ми потім думаємо, що там про подумати, а потім діяти. Ну, тобто треба інколи побачити, що усі ці емоції, вони заради нас. Вони не просто так є в кожному з нас.
0: Ну, не просто так вони з нами відбуваються. Так. Але тут також важливо, яке в тебе оточення. Чи зрозуміє вони ці зміни в тобі? Ну, в мене просто так було, що я там деякий час була така, знаєш, хороша дівчинка. Тобто, я, мені всім треба було ну, перед всім бути Гарною, класною, всім допомогти, навіть якщо це мені якось не резонує. І коли я почала змінюватися декілька років тому, то деякі люди, вони просто відходили від мого оточення, тому що вони не розуміли, що зі мною відбувається, чому завжди ти казала так, а тут ти починаєш казати ні. Так, і дуже класно, коли твоє все таке оточення тебе не покидає, а залишається з тобою і теж проживає ці зміни, тому що ти змінюєшся, ти впливаєш на людей, які
1: поряд з тобою, і вони також змінюються разом. Тут я трошки додам, я думаю, що тут треба пам'ятати, що твоє оточення та твої люди, вони можуть бути разом з тобою, коли ти така, яка ти є. Тобто, коли ти дуже відкрита сама перед собою. Коли ти розумієш, що я можу бути різною, я можу і так, і так, і так. І ти не ховаєш це, не приховуєш це, а ти така, яка ти є. Тоді люди розуміють, що вона ось така. І далі кожна людина, включаючи тебе і мене, кожна людина далі робить вибір. А я хочу чи не хочу з такою людиною дружити, там, зустрічатися, будувати життя? Якщо хочу, то ок. Якщо не хочу, то не ок. Я, я сама дуже довго була дуже комфортна. Я могла робити усе для усіх, попри все заради них, незважаючи на себе. А потім, коли я почала змінюватися, звісно, не усі люди це сприйняли добре. Звісно, да? зрозуміли. Звісно, вони почали: ой, ти там стала якась там не така, ти там стала там дуже. Да, я змінилася. Я така була завжди. Я просто дуже довго хотіла бути комфортною для вас, доброю і хорошою. А зараз я стала собою і я розумію, що я вже не така комфортна. Я розумію, що я можу не так подобатись тим людям, які були зі мною тоді. Але я змінилася, змінилися ті люди, які поруч. І це круто, що зараз є біля мене люди, які розуміють, яка я є і люблять мене такою, яка я є. Це круто. Так,
0: це, це, це дуже полегшує життя. Бо бути постійно в образі це ж також додаткова робота. Так, це дуже-дуже важко. Ти е, зачепила питання страху, і я тебе тут е, знову процитую. Сьогодні подумала про те, як важко багатьом з нас робити перший крок. Важко першим розпочати розмову. Складно першим піти на зустріч. Складно першим попросити прохання. Одна дія може змінити хід життя. Іноді не варто боятися, а взяти страх із собою і почати робити. Страх може бути найкращим і найціннішим другом, і його не варто боятися. Варто лише спробувати. Скажи, будь ласка, о цієї парадигми, так? Ти притримуєшся у відносинах, і з друзями, з сім'єю, з, там, з хлопцем, в особистих відносинах. Для, для тебе це, в принципі, норма, коли ти береш страх з руку і, попри все, робиш, як тобі
1: хочеться. Я кожного разу нагадую собі, що це треба зробити. Воно не, це не зовсім звичка. Тобто, кожного разу, коли я відчуваю страх, я автоматично не беру його за руку і не йду з ним кудись. Я у відносинах дуже відкрита і я проговорюю, що... Слухай, мені дуже страшно це робити. Мені дуже страшно там, якщо це у відносинах з моєю сім'єю, да, я можу там своїм батькам сказати, слухайте, мені дуже страшно приїхати в іншу країну. Я не знаю, що я там буду робити. Я не знаю, там як там знайти дру. Мені дуже страшно там у відносинах з хлопцем я можу сказати: слухай, ось цей наступний крок для мене дуже страшний. Я не знаю, як його зробити. Я не знаю з чого почати. І... Звісно, я не буду говорити про свій страх усім людям, людям, яких я не дуже добре знаю. Я не буду так відкриватися і говорити, мені дуже страшно. Так? Коли це незнайома людина, я нагадую собі, що треба зупинитися, побачити свій страх і маленькими кроками рухатись далі, коли це близькі до мене люди, я можу бути відкрита, я можу бути чесна, я можу сказати, слухай, мені тут дуже страшно, допоможи мені, будь ласка, покажи мені, як це зробити, розкажи, як треба себе поводити, як краще зробити, що сказати. Ось це мені допомагає, але це ж треба дійти до того, що ти відкриваєшся людині. А якщо ми говоримо про перший крок, як
0: тебе, ну, з е, чоловіком та жінкою? Перший крок, е, жінка,
1: на твою думку, це ок, ти маєш на увазі перший крок у стосунках? Так, 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 так. Ти знаєш, я дуже довго років вважала, що перший крок е, повинен робити е, чоловік. Е, ну, тобто, якщо я хочу з кимось познайомитись, він повинен мене побачити та познайомитись. А потім я в Інстаграм наткнулася на, він як коуч стосунків, мабуть, щось таке. Я почула одне його висловлення, мені воно так сподобалось, що я змінила свою думку. Він каже, що коли до нього приходять жінки і кажуть йому, що слухайте, я така олдскульна, я вважаю, що чоловік повинен до мене підійти, познайомитись, все повинен зробити чоловік. Він каже, я кажу їм, що ви тоді не олдскульна, тому що олдскульні жінки, вони проходили поруч з чоловіком, який їм сподобався. Вони проняли рушничок, привертали у... Ув... Да, і і а, вони а, проходили далі. Роботики. Він підіймав, підходив до неї і казав, ви його обронили, і вона йому казала, Насправді це була я. І так вони знайомі. Тобто вона робила цей перший крок такий жіночо-хитрий, такий жіночо-непрямий, не не привіт, ти мені сподобався, давай будемо знайомі, а такий от жіночий крок, а чоловік вже відповідав на це. І мені це так сподобалось, мені здається, що... Ну, це круто, тому я не думаю, що в питанні відносин та любові та щастя є якийсь алгоритм. Тут він повинен перший до мене підійти, чи я повинна перша написати. Якщо хочеться, якщо подобається, якщо є бажання, то треба робити. Є оцей страх не отримати відповідь. Так? Хоча в чоловіків так само. Я тільки хотіла сказати, що насправді чоловіки теж дуже багато не підходять, тому що вони дуже бояться, що хтось з нас, жінок, да, скажу, ой, ні, там, вибачте, мені не, не цікаво, так. Але з іншого боку, якщо ми не спробуємо, ми ніколи не дізнаємось, це те, що я собі завжди кажу. І наступне, що я собі кажу, якщо він мені відмовить, це не я. Тобто не я погана це йому не треба, це йому не, не таке потрібно, це він там зайнятий, це він не хоче. Тобто не брати на себе е, ось цю е, ось сором, чи ось цю Повну проблему, відповідальність. відповідальність того, що хтось відмовив. Так? Тому що насправді дуже багато з нас, хто бере на себе ось цей тягар відмови, і далі живе з ним усе життя, думаючи, що якщо я буду це робити, мені відмовить. Якщо я буду такою мені відмовити. Чи я якась не така, так. чи не такий. Так, так, і дуже багато комплексів. От я собі нагадую кожного разу, якщо щось у відносинах чи не у відносинах відбувається, я собі нагадую, це не ти, чи якщо це я, це я, але якщо хтось там не відповів мені взаємністю, я собі нагадую, що все ок. Нічого страшного. Це не твоя людина. Так. Так,
0: це дуже важливо пам'ятати про це. Маш, завершені розмови. Хочу з тобою проговорити питання сім'ї. Тому що ти декілька разів дуже чутно про них говорила. Про сім'ю та цінності. Скажи, будь ласка, як? У мене просто також, так само, як і в тебе. Я дуже близько спілкуюся зі своїми батьками... І для мене це, в мене є своя вже сім'я, так, У мене двоє дітей, але все рівно я з батьками дуже близька, тобто мені з ними, мені вже там 31 рік, але мені все рівно з ними класно пити каву, їздити на море. І це про що? Це про спільні інтереси чи це про виховання? Тобто м- чому, чому нам так цікаво з
1: нашими батьками? В тебе це про що? Для мене моя сім'я — це моя опора, це така тиха гавань, куди я завжди можу прийти. І я за це їм дуже вдячна, тому що вони побудували настрої у сім'ї, у мене є два брата, і вони побудували для кожного з нас такий дім, куди ми завжди можемо прийти у будь-якому стані. Наробивши все, що ми можемо не робити, вони нас чекають. І я думаю, що це не про виховання, тому що мені дуже подобається проводити час з моїми батьками. Моєму брату, який після мене, він любить бути з друзями. Мабуть, це вік такий, мабуть, це не знаю, мабуть, йому не дуже зараз цікаво. Не знаю, з чим це пов'язано, але для мене. Сім'я – це ось такий захист, це любов, це прийняття мене такою, якою я є, і це затишок. Не знаю, у кожного різна історія, у когось не було сім'ї, у когось були дуже важкі стосунки з рідними, з батьками, у когось дуже добрі стосунки, не знаю, від чого це залежить, мабуть, від... Мабуть, від дитинства, мабуть, від е, якісь обставини. не знаю. Але от для мене це е, такий захист. Я дуже люблю свою сім'ю, ми е, кожну неділю збираємось разом у моєї бабусі, великою сім'єю. Бабусі? Так, дуже багато е, Ймо, усе Бувся, вас багато усе. готує, так, багато, багато, кожного свою страву. Вона дуже нервує, коли ми на дієтах, коли ми щось там не їмо. Вона дуже нервона, не може зрозуміти, навіщо це потрібно. І от для мене це дуже важливо. Я б хотіла. Щоб моя сім'я е, в мене ще немає своєї сім'ї, але я б хотіла, щоб вона було, була такою ж міцною. Продовжувала, е, так. Так, і цей... продовжувала, і несла ці цінності, які в мене заклали батьки, бабусі, дідусі з дитинства.
0: Клас. Ну це, це дуже приємно чути. Скажи, будь ласка, про що
1: мрієш ти сьогодні? Я мрію про свою сім'ю. Про бути разом. Так. Так, про бути разом та побудувати свою сім'ю е, окремо я дуже, дуже б цього хотіла.
0: Клас. Тоді я бажаю, щоб якнайскоріше це відбулося. Дякую. Я тобі дуже дякую за розмову, за відверту розмову. Мені дуже було приємно з тобою поспілкуватися, познайомитися. Тобі дуже дякую, що запросила. Дуже-дуже дякую. Дякую тобі. Дякую, що прослухали до кінця. Будемо дуже вдячні за вашу оцінку та коментарі на сторінці подкасту. І до зустрічі!